0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Bądź panem medialnych narzędzi. To człowiek jest panem mediów, a nie ich niewolnikiem.
1: Dziś kontynuujemy temat manipulacji. Zapowiedzieliśmy, że będziemy mówić o środkach manipulowania i o przykładach technik manipulacyjnych, z którymi niestety możemy spotkać się w świecie mediów, w świecie naszej międzyludzkiej komunikacji. Pierwsze środki manipulacji. Trzeba sobie uświadomić, że manipulacja oczywiście najczęściej dotyczy słowa i najczęściej manipulacja ze słowami nam się kojarzy, kojarzy nam się z warstwą językową, ale słowo to nie jedyny środek, którego można użyć w działalności manipulacyjnej. Obok słowa manipulować możemy też takim środkiem jak obraz, manipulować możemy też filmem, manipulować możemy też dźwiękiem. Spróbujemy przywołać przykłady obrazujące każdy ze wspomnianych środków manipulacji. Przyjrzyjmy się najpierw możliwym językowym manipulacjom. Przykładem najprostszym mogą być nieprawdziwe informacje. Najprostszym przykładem językowej manipulacji jest po prostu kłamstwo czy oszustwo, czyli powiedzenie czegoś, co jest niezgodne ze stanem rzeczywistym. Ale Na poziomie językowym można zastosować też inną technikę manipulacji, czy z inną techniką możemy się spotkać. Jest to technika przemilczenia, czyli po prostu nie przekazania pewnych informacji, czy też zatajenia pewnych informacji, a to zatajenie może być bardzo wpływające na przyszłe decyzje odbiorcy. Innym przykładem językowych manipulacji jest podawanie informacji małoważnych albo informacji wręcz nieważnych w miejsce tych najważniejszych. Czyli w przekazie medialnym uzyskujemy szczegółowy opis nieważnego detalu, a brak w nim kluczowej informacji, takiej informacji, na podstawie której możemy podejmować konkretne działania. Innym przykładem manipulacji na poziomie językowym Będzie bagatelizowanie bardzo ważnych informacji i pokazywanie ich jako nic nieznaczących faktów, czy nic nieznaczących wiadomości. To też może zmienić zupełnie sposób postrzegania danej informacji, danego komunikatu przez odbiorcę. Może to być bardzo mocna sugestia ze strony nadawcy. Inny przykład to informacje wieloznaczne. Na czym polega zastosowanie takiej techniki? Podajemy komunikat, czy otrzymujemy komunikat na tyle wieloznaczny, by trudno nam było jako odbiorcy odczytać właściwy sens tego komunikatu, czy też precyzyjnie wyciągnąć wnioski i je zinterpretować. Czyli manipulator w sytuacji zastosowania techniki wieloznaczności doprowadza do tego, by zawsze mógł powiedzieć, że jednak co innego miał na myśli. Często zdarza się, że mamy do czynienia z informacjami celowo przygotowanymi na okazję konkretnego planu manipulacji. Na przykład, kiedy mamy do czynienia z wymyśloną opowieścią. Przykładem, jaki możemy podać, jest choćby jakaś wymyślona opowieść o czyimś cierpieniu i prośba o składanie pieniędzy na jakiś konkretny cel, co niekiedy okazuje się zupełnie wymyśloną przez kogoś fantazją. Polegającą na tym, by skłonić odbiorców, w tym przypadku do zbiórki pieniędzy. To bardzo perfidna gra, bo wymyślanie celowo przygotowanych informacji w ramach manipulacji, wymyślanie całej opowieści, całej narracji, może skutkować tym, że następnym razem nie będziemy chcieli pomagać, że odbiorca, który będzie dotknięty taką manipulacją, takim oszustwem, zamknie się idąc za przykładem, który podaliśmy na pomaganie w ogóle. Zdarza się też, że mamy do czynienia z takimi informacjami, z takimi wiadomościami, z takimi manipulacjami językowymi, które polegają na tym, że ktoś uwypukla tylko fragment informacji, ale robi to w taki sposób, że zmienia to sens całości, czyli zwraca uwagę tylko na pewien aspekt wiadomości, zmieniając i świadomie modyfikując sens, który ta wiadomość miała w całości. Polem do manipulacji są też informacje przekazywane w bardzo dużych ilościach, co, jak wiemy, uniemożliwia nam właściwą percepcję i i selekcję. I zdarza się, że ktoś, kto chce manipulować, przekazuje tak dużo informacji jednocześnie. Robi to celowo tylko po to, żeby zdezorientować odbiorcę, a ta dezorientacja, ten stan dezorientacji odbiorcy to jest stan bardzo pożądany przez manipulującego. Powoduje ktoś specjalnie i celowo zalew informacji, żeby utrudnić odbiorcy próbę odpowiedzi na pytanie, co jest ważne, co jest wartościowe, co jest kluczowe. Zdarza się, że na poziomie językowym stosowana jest w manipulacji technika hiperboli, czyli polegająca na tym technika, żeby nadawać, wyolbrzymiać, nadawać większą rangę danej informacji, danemu sformułowaniu na różne sposoby. Można powtarzać coś hiperbolizując, można etykietować dane informacje w taki sposób, że te epitety, te określenia powodują, że coś wydaje się nam szczególnie duże, szczególnie ważne, szczególnie znaczące. To tylko przykłady manipulacji językowych w takim szerokim sensie, bo w sensie węższym manipulacje językowe będą dotyczyły używania konkretnych struktur składniowych, konkretnej gramatyki, wplatania konkretnych epitetów, ale też specyficznej mowy ciała czy tonu głosu, czyli całej sfery komunikowania niewerbalnego. To pierwszy środek manipulacji, czy możliwy środek manipulacji, słowo. Innym środkiem manipulacji jest obraz. I dziś, gdy tak bardzo łatwo przekazujemy i robimy zdjęcia, wrzucamy je do sieci, mamy technologicznie rzecz ujmując niespotykaną do tej pory w historii ludzkości możliwość przekazywania obrazów wideo i obrazów fotograficznych, to pole, ten środek możliwy manipulowania jest coraz częściej wykorzystywany. Więc tutaj nasza świadomość powinna być bardzo szeroka. Potencjalnie manipulacja może czaić się w warstwie słowa, ale równie efektywnym sposobem manipulowania może być użycie obrazu. W jaki sposób? Każdy z nas wie, że wystarczy odpowiednio skadrować zdjęcie, by na przykład sprawić wrażenie, że jakieś wydarzenie skupiło cały tłum, a było tam zaledwie kilka osób. Możemy kogoś ze zdjęcia wyciąć, możemy do zdjęcia kogoś dodać, możemy w specyficzny sposób zdjęcie wykadrować, zrobić odpowiednie ujęcie, które będzie dla obiektu pokazanego na fotografii bardzo korzystne albo wyjątkowo niekorzystne w zależności od intencji osoby, która chce zmanipulować ten obraz. Obraz wykorzystywany jest także coraz częściej w infografice. Mamy w przekazach medialnych olbrzymie ilości infografiki, na przykład W sondażach pokazywane są słupki, pokazywane są proporcje, pokazywane są wykresy. Tu wszędzie jest pewne pole do manipulowania odbiorcom i powinniśmy być tego świadomi. Czyli jest to jakiś potencjalny środek manipulacji. Mówiąc krótko, to, że widzę zdjęcie i widzę coś na zdjęciu, nie oznacza, że to, co tam jest pokazane, jest na pewno prawdą. Wystarczy wyciąć jakiś detal, wystarczy właściwie skadrować zdjęcie i na przykład to, co będzie interpretowane jako agresywną walką dwóch osób w zbliżeniu, może być pokazaniem zawodów sportowych, jeżeli w tle pojawi się sędzia, jeżeli w tle pojawią się kibice. Zupełnie zmieni to interpretację tego zdjęcia, a może to być zdjęcie wykonane w tym samym miejscu dotyczące tych samych obiektów, tych samych osób. Więc tutaj trzeba być uważnym. Jeżeli mówimy o środku potencjalnym środku manipulacji o obrazie, to musimy powiedzieć też o filmie. Dziś już sposób montażu, ukazywanie detalu, wykorzystanie szerokiego planu, to wszystko daje olbrzymie możliwości manipulacyjne. Już mamy takie możliwości techniczne, będziemy o tym jeszcze mówić w naszej audycji, że stosowane są niestety takie deepfake'i, czyli takie preparowane materiały, które sprawiają wrażenie, że są faktycznym nagraniem faktycznych wydarzeń, a są tak naprawdę spreparowanymi materiałami wideo. Pojawiają się już od kilku lat, funkcjonują specjalne aplikacje, na przykład fake app, które po prostu dają możliwość przy użyciu określonej ilości zdjęć spreparowania materiału wideo, który, no, będzie wydawał się nam stuprocentowo wiarygodny. Stąd ta potrzeba, coraz większa potrzeba rozwijania kompetencji informacyjnych, będziemy o tym jeszcze mówić, jak próbować zabezpieczyć się Przed takim trochę może bezmyślnym czy łatwowiernym spoglądaniem na to, co jest fotografią i na to, co jest materiałem wideo. Dodatkowym problemem, jeżeli chodzi o filmy, jest zazwyczaj krótki czas ich prezentacji. Co nam jako odbiorcom, na przykład w przypadku materiałów telewizyjnych, utrudnia taką szczegółową, krytyczną interpretację, bo nie możemy po prostu tego materiału zatrzymać, nie możemy w tym przypadku się nad nim głęboko zastanowić. Warto też zwrócić uwagę na dźwięk jako środek manipulowania, dźwięk w takim sensie pozasłownym, czyli na przykład podkład muzyczny. Na poziomie dźwięku mamy do czynienia z różną możliwością manipulacji materiałem audio. Z jednej strony takim jak wycinanie poszczególnych zdań, słów, kompilowanie treści z czyjś wypowiedzi, kompilowanie takich treści, które mają zupełnie inne znaczenie i sens, ale także na poziomie środka, jakim jest dźwięk, poza słowem można wykorzystywać podkład muzyczny, na przykład podkład muzyczny wzbudzający grozę, podkład muzyczny nadający zabawowy ton danemu materiałowi danemu przekazowi. Prosta sprawa, ale bardzo silnie oddziałująca na nas jako odbiorców. Tutaj potrzebne jest zastanowienie, czy ten podkład muzyczny, Budujący określoną atmosferę jest właściwy do tej treści, czy może jest dostosowany w taki sposób, żeby zmienić nasze nastawienie do przekazu, który niesie zupełnie inny sens. Najczęściej mamy przecież dzisiaj do czynienia z przekazami medialnymi, które łączą słowo, obraz w sensie fotografii i materiał wideo. To jest nasza codzienność w sieci, czyli wszystkie środki naszego komunikowania są dostępne i jesteśmy odbiorcami słowa, obrazu, materiału wideo, ale jesteśmy też, czy możemy się stać w bardzo łatwy sposób, nadawcami masowymi w sieci słowa, obrazu materiału wideo I jeśli myślimy o formach manipulacji w mediach, powinniśmy pamiętać, że zazwyczaj autorzy manipulacji użyją wielokanałowych środków wpływu. To znaczy, użyją zarówno tego środka na poziomie językowym, na poziomie obrazu, na poziomie materiału wideo. To, że widzę zdjęcie, nie oznacza tego, że wyinterpretuje patrząc na nie odzwierciedlenie tego, co faktycznie się wydarzyło. Zawsze warto zadać sobie tutaj dodatkowe pytania, sprawdzić źródła, poszerzyć, wykorzystać informacje o kompetencjach informacyjnych, o których będziemy jeszcze mówić. Będziemy starać się przygotować taki katalog naszych rad, które będą nam pokazywały jak radzić sobie z potencjalnymi manipulacjami. W następnym odcinku garść przykładów konkretnych technik manipulacyjnych, z którymi możemy spotkać się zarówno w odbiorze tzw. Tak mediów tradycyjnych, jak i technik zastosowanych czy często stosowanych w komunikowaniu sieciowym.
0: Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.